0: de que nos volváis a acompañar en un podcast de Be Well Hoy estoy especialmente contento por dos motivos. El primero, porque tenemos el privilegio de realizar este podcast desde el Muti Club, una coctelería que está marcando tendencias en Barcelona. Y detrás de este proyecto singular está Kim Díaz, artífice de locales de éxito como el Bar Mood, o el famoso Mutis, que fue una de las mejores coctelerías del mundo. Pero también estoy especialmente contento que nos acompañe nuestra invitada. Encaja a la perfección con la filosofía Be Your Mind. Transpira belleza, es creativa, tiene talento y por muchos motivos Italia es su segunda casa. Raquel Suero, mil gracias por acompañarnos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? <risa> Mucha ilusión de estar aquí, de poderte conocer. Eh, y nada, contenta, aquí a tu disposición. <risa> Cuéntame qué necesitas.
0: Vamos a ver, vamos a ver. Tu trayectoria profesional como modelo, actriz, empresaria y productora es espectacular. Y lo que queda por delante, ¿verdad?
1: Eso espero, <risa> espero que, que, bueno, que quede mucho por delante y sobre todo también personalmente que, que pueda crecer, que también estoy en un momento de crecer mucho de, de por dentro, ¿no? O sea, de poder crecer, de poder conocer personas, de poder tener experiencias y, y de vivir la vida simplemente, vivirla, ¿sabes? y ser consciente de vivirla. Y, Sí, y, de, y ser consciente de que estamos vivos, de que estamos aquí, de que podemos estar aquí contigo hablando, que te puedo estar mirando a los ojos, que, que la vida es muy bonita que y que también en algunos momentos obviamente está siendo dura porque lo estamos viviendo todos y de lo poco que tengamos que nunca sabemos lo que es, que lo valoremos.
0: Actualmente estás muy centrada en tu proyecto de Black Virtual Productions que te obliga a ir constantemente a Milán, ciudad que adoro.
1: Sí, yo también. Es mi segunda ciudad, como digo yo. La conozco casi como Barcelona. Me encanta. O sea, llegué allí con 15 añitos la primera vez. Y, bueno, he eh, estado siempre viajando muchísimo para arriba y para abajo, para Milán, para aquí y para allá. Y luego, al final, a los 19 años, me fui para una semana y, no sé, me quedé tres años, no sé qué pasó.
0: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuenta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, por lo típico, ¿no?
1: Bueno, empecé a trabajar muy bien y, y bueno, pues me quedé allí tres añitos trabajando y, y de ahí ya pues hice una peli con Carlos Verdone, en Roma, y me trasladé a Roma, me puse a estudiar teatro y me estuve dos años en Roma también. O sea, que para mí todo lo que es Italia es como mi casa, ¿no? Y, y últimamente, bueno, estamos trabajando súper bien en, en Italia con Xavi Gordo. Eh, y bueno, eh, bueno, yo me siento allí como estuviese en casa, realmente. está aterrizar y ya está. Ya, ya, ya es mi casa. O sea, que súper bien.
0: Vamos por partes porque ya has hablado de un film que yo tengo previsto Ahí. de comentarte... En breve, en, a lo largo de la entrevista con Carlos Gardone, pero muchísimas más cosas que ha realizado en televisión y en cine. Centrémonos unos instantes con uh, The Black Beetle Productions. ¿Qué tipo de producciones estáis realizando en Milán?
1: Mira, estamos produciendo, hicimos la semana pasada, bueno, hace dos semanas hicimos Dolce Gabbana, la campaña de Dolce Gabbana, de maquillaje de hombre, de, también hicimos una campaña muy importante con una celebrity, que no puedo decir ahora porque aún no ha salido la campaña, entonces puede ser que luego tal. Y también estuvimos haciendo todos vestidos de novia durante tres días. También disparamos la el Italia Han sido dos semanas seguidas, que he ido una semana y luego volví la otra. Y ahora estamos esperando para, porque los desfiles de, de mujeres a finales de febrero. Y, y bueno, vamos a ver que seguramente tendremos que volver. O eso espero, porque tengo muchas ganas de volver. <risa> ¿Cómo tienes cómo mono ser? ya de... Sí, 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 a mí me encanta el movimiento. De regresar a, sí. a Milán. Sí.
0: ¿Cómo surge este proyecto...?
1: Pues mira, la verdad es que surge como muy espontáneo, la verdad. Eh, yo, hace, yo ya hace cinco años eh, empecé a trabajar en Mediaset Italia. Llevaba a todos los actores del secreto del Puente Viejo, que es una serie de televisión de aquí de Barcelona, bueno, perdona, de España. Y entonces cada jueves pues, tenía que llevar a un actor del secreto del Puente Viejo a hacerle una entrevista en, en un programa que se llama Verísimo, que es de Silvia Tofanín. Y entonces yo cada juez, pues se iba allí, pues lo, hacíamos la entrevista, iba toda la parte de contratos, la parte de hablar con todos los actores en Madrid y tal, ¿no? Y a partir de ahí, pues eh, pensé, pues mira, yo a qué voy allí, y como yo soy así de inquieta, la verdad, pensé, mmm, pues voy a empezar a mover a Xavi Gordo, porque lo había conocido a través de una, de una amiga mía, que lo llevaba aquí en España, y le dije, ostras… Porque no lo puedo mover yo en Italia y tal, porque me gustaba mucho su tipo de fotografía, que es una fotografía muy sexy, muy guapa, como gusta la mujer en Italia, no pero con clase, colores muy bonitos, pieles muy bonitas, y, y a partir de ahí pues me dijo mi amiga, pues sí, pruébalo, pero claro. Fue un purparle, o sea, así como, y poco a poco empecé a trabajar, empezamos a trabajar y ya llevo cinco años, y claro, de empezar a no conocerlo a nadie allí, a de repente, pues mira, estar disparando del Che Cabana hace dos semanas, ¿no? Y, y entonces a partir de ahí, pues empecé con, con Xavi Gordo a moverlo, y durante un tiempo, pues solo llevaba Xavi, y luego ya tuve otra amiga mía que me dijo de hacer una productora juntas que era de artist talents, de artist talents. entonces llevábamos la parte en Barcelona de producción y fotógrafos, y la parte en Madrid llevaban todo lo que es estilismo, eh, no, llevaban maquilladores, perdona, solo maquilladores. Y estuvimos como dos añitos así intentando moverlo y tal, y, y luego al final, pues bueno, lo, vimos que funcionaba mejor cada uno por su parte, porque la chica desde maquillaje necesitaba mover maquillaje, y cuando iban al fotógrafo a mover, claro, yo tenía, tenía fotógrafos y entonces era un poco lío, y decidimos pues sacarlo. Entonces yo me quedé con Xavi Gordo y en producciones que cuando me necesitan, pues obviamente pues con Vanessa Lorenzo, con Mónica Cruz o con chicas que hemos hecho en Expreso, o sea, depende de quién me necesita, pues me llama y yo le monto todo sin que sea Xavi, obviamente.
0: Cuéntanos todo este proceso de producción, porque hay una cadena de valor espectacular creativamente. Sí. ¿Cómo empieza y cuál es el resultado final?
1: A ver, eh, yo no soy creativa. ¿Vale? Yo no soy la persona que doy la idea, que muchas veces la gente piensa que yo soy la persona que da la idea. No. Yo soy la productora. Con la productora a mí me llaman y me dicen, mira, necesito hacer estos vídeos, estas fotos, o sea, lo que necesitan. vale Entonces, a partir del ojo que yo tengo un mood, que me mandan un mood para ver un poco qué es lo que necesitan, qué, qué estilo necesitan. Pues si son fotos de grupo, si son fotos con niños, si son fotos eh, de mujeres. O sea, depende lo que sea. Ahí yo sí que tengo el ojo creativo de decir vale, yo veo para esto este fotógrafo, ¿vale? No tiene por qué ser siempre Xavi. Cuando yo soy productora y no soy su manager en Italia, entonces yo ya soy productora y yo sí que tengo el ojo porque trabajo con casi todos los fotógrafos de cuando yo era modelo y sé qué tipo de fotos hacen cada uno, ¿no? Entonces, a partir de ahí sí que digo, mira, yo creo que para estas fotos diría bien este fotógrafo. Entonces, luego, lo que es el, Busco un maquillador, busco un estilista, ¿vale? Ahí también tengo que ver dependiendo el dinero que tenga el, el cliente, ¿no? Depende del dinero que tenga el cliente yo puedo moverme para un sitio o para otro, ¿no? Entonces le busco un maquillado, le busco un estilista. Empezamos a buscar localizaciones también. A veces son casas, a veces son, pues, calle o, bueno, he buscado cosas muy raras. Por ejemplo, en septiembre de hace un par de años, pues, una piscina vacía. Imagínate. Pero que tuviese las cositas azules esas que tienen las piedrecitas. Entonces, claro, buscar una casa, una piscina vacía, lo primero que te viene es pues vacía una piscina como
0: azulejos romanos sí. ¿no? de, de las termas.
1: y lo primero que dices ah pues yo vacía una piscina y ya está tú sabes lo que vale vaciar porque luego la tienes que volver a llenar <risa> <risa> claro yo esa primera solución ya la encontré en mi cabeza y, y me dijeron vale mucho porque claro no le vas a dejar a un cliente luego vaciar la, la piscina si fuese en diciembre aún entonces claro pues al final tuve que buscar un hotel, que tuviese una piscina que era antigua, que la tenía vacía, o sea, cosas así. Entonces, claro, es un poco buscar eso, luego hay que buscar los modelos, luego hay que buscar pues, todo lo que es el transporte, los permisos, si tienes que hacer fotos, es claro, es todo un mundo, ¿no?, que es súper divertido, pero son todas las piezas que montan este puzzle para que pueda funcionar.
0: Con Raquel Suero Hola Y música de fondo de jazz que sé que te gusta Me encanta Te seduce el jazz
1: Me gusta mucho el jazz, sí Me relaja y me hace tener sueños, ¿no? Despierta <risa> <risa> Me imagino en Nueva York Restaurante, ¿no? Como una barra de bar Un poco oscuro, ¿no? Me imagino todo eso Absolutamente, estoy de muy acuerdo soñadora, contigo Soy muy soñadora Me
0: encanta, me encanta <risa> ¿Cuál es la visión de la moda en Italia que la hace tan especial y ser un referente en todo el mundo?
1: yo creo que son los diseñadores, no, lo que marcan son ellos los que creo que marcan un poco el, el estilo de, de vida, ¿no? el, el poder transmitir eh, lo que nos gustaría soñar, ¿no? O sea, como la ropa para mí es una forma de expresarte, ¿no? Y de expresar cómo estás ese día o de expresar cómo, cómo te gusta verte, ¿no? A ti misma. Hay gente que no, que no le gusta la ropa y que lo ven pues, un transporte para ponerte y para no tener frío. ¿no? Pero creo que en Italia es una forma de expresar, expresar cómo estás, cómo, qué es lo que se lleva y, y tu estado de ánimo. ¿no? Cuando tú ves a una persona, depende cómo se vista también, puedes un poco identificar ¿no? qué tipo de persona es. O yo al menos, que, que, que bueno, que soy una loca de la moda, ¿no? <risa> soy un poco así.
0: ¿A los 15 años empiezas como modelo? Sí. ¿Qué recuerdos tienes de aquellos primeros
1: años? Bueno, la verdad es que todo empezó como muy, muy rápido, muy rápido. Porque hice un curso en Tresallimpera y duraba tres meses. Y antes de acabarlo, pues ya estaba haciendo tres o cuatro anuncios. O sea, era, fue muy rápido todo. Entonces, claro, yo creo que no me dio tiempo ni a de asimilarlo, ¿no? Y, y bueno, pues... Eh, fue pues divertido porque estaba con mis amigas, eh, era todo como un juego, me acuerdo que hice mi primer anuncio de, para Andorra y tenía yo 15 añitos y de repente estaba yo con mi mami porque mi mami me acompañaba hasta los 18 años y me dicen, tal no porque ahora viene la modelo y decían, la modelo y la llamaban ¿eh? y yo <risa> me giraba, y digo, ¿a mí mami quién será? Y entonces me, y, y me miran, me dicen, Raquel, digo, ay, si sí soy yo. Claro, yo, digo, ay, si sí soy yo. Yo soy la flota. no sabía. Y me acuerdo que me dijeron, tú, tú di que tienes más edad y tal, porque claro, estaba como más redondita, ¿no? Y yo, no, pues mira, tengo 17, me decía el maquillador, ya verás tú, cuando tengas 19 o 20 tendrás la cara más angulada. Y yo pensaba, pues si tengo 15 años, serás súper peque, ¿no? Y, y me lo tomaba todo, no, no era ambiciosa ni nada, lo tomaba todo como un regalo y como... No, 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 lo, no lo viví por suerte como una competición. Entonces yo creo que lo viví muy bien por eso.
0: En tu carrera como modelo se cruza la interpretación y en el año 2003 actúas en la película Ma que colpa, pia Dirigida e interpretada por el gran Carlo Verdone. doctoresa doctoresa Yo creo que es una cosa grunda.
1: Senti, una mia collega mi ha parlato benissimo di un dottore, si chiama Attilio Incerto.
0: Ma no, francamente siamo già tanto incerti noi che metterci in mano a uno che si chiama incerto psicologicamente ci ammazza. Mi sei lavato le mani, sì papà. Raquel, ¿qué recuerdos tienes <risa> de trabajar mía, sí, en sí, esa Sí, sí, cuando he a Carlos me ha hecho mucha ilusión,
1: porque lo oí antes de... Bueno, cuando empezamos la pandemia, para saber que todo estaba bien y tal, y, y estaba muy bien, la verdad. Y lo vi en FaceTime, y lo vi igual que siempre, o sea, se mantiene súper bien. Es una persona que, que a mí me ayudó mucho, ¿no? Porque, claro, yo había estudiado aquí en el timbal, en Barcelona, y, y claro, luego tampoco había estudiado muchísimo más. Pero claro, él dirige tan bien... O sea, obviamente, estábamos hablando de cine y Warner Bros. había mucho dinero. Entonces, claro, teníamos mucho tiempo para rodar, ¿no? éramos Creo que grabábamos dos minutos al día. O sea, era como, bueno... O sea, fue una de las producciones más largas de la historia, creo. <risa> pero no por mí, ¿eh? O sea, en general, no, no fue por mí. No por eh. mí,
0: Bueno, a ver, a lo ¿eh? mejor así, verdad que lo pienso, pero no, a lo no, menos no
1: creo. Y, y claro, él, él te, me dirigía súper bien, tenía muchísima paciencia y todo salió como súper natural porque... Sabía dirigir muy bien, aparte de ser actor, sabe dirigir, ¿no? Y yo me sentía súper bien, súper a gusto, y me lo pasé súper bien con él. Me, me, me acuerdo que, bueno, aparte en Roma, imagínate, grabar en Roma, que mm, es, una ciudad, es una ciudad magnífica, ¿no? Y, y fueron momentos muy bonitos, la verdad.
0: ¿Cómo te llegó el proyecto?
1: Mira, me llegó por un amigo mío, que se llama Roberto, eh, él me había presentado... Yo, yo era modelo, ¿vale? Entonces, de repente, eh, Roberto nos... No, hizo un casting para el otro actor. ¿Cómo se llama? El de Lorena Forquetza. ¿Cómo se llama el otro? El que también es así de, de risa. Que es de Firenze. Tú eres italiano, tendrías que saber. ¿Cómo mm -hmm. se llamaba este? El Pirachone. ¿sí? entonces eh, hice el casting con él y, y conocí a este chico que se llama Roberto que era el director de castings y entonces nos hicimos amigos y entonces al cabo de un, de un tiempo me llama y me dice oye mira que tengo un casting para ti con Carlo Verdone y yo me fui a Blockbuster a coger una película de Carlo Verdone, porque no sé quién era y yo lo, lo miro y claro, yo tenía una pareja en ese momento y me dice, pero Carlo Verdone, ¿Pero tú no sabes quién es y yo, pues no pues no sé quién es, la verdad es que no y me fui a Roma a hacer este casting y claro, cuando me abrí la puerta digo, ay pues si sí eres tú entonces, claro, el hombre ya me miraba diciendo, ¿Está? ¿De dónde sale? Hice un casting súper natural porque yo no sabía quién era él. Y tampoco, no, no me ha impresionado mucho la gente así. O sea, la gente en general no me impresiona, ¿no? Y yo creo que fue muy natural en ese sentido. Y cuando hice el casting y me dicen, sí, sí que te cogen. Pero me lo dijo tan rápido y pensé, es broma. Ni cara, te lo creíste. No. Y sí, sí, me cogieron. Y entonces, nada, al cabo de un tiempo, pues nada bueno pues ya está grabando o sea fue como muy muy fácil sabes súper fácil él lo tenía súper claro que era yo y, y así fue
0: qué maravilla hablar con Raquel Suero
1: ya yeah,
0: yeah. si la vierais está bailando ya eh
1: no, si nos sueltan ya When I met you, you were so
0: que te gusta bailar <ríe> porque
1: me encanta yo creo que es una forma de expresarse más que vestirse ¿no? <ríe> claro me encanta me encanta bailar bailar con mis amigas y, y es que me encanta la verdad o sea bailo en todos los sitios en casa en la cocina siempre llevas el ritmo en la, la vena. vena sí bueno no lo sabes pero mi padre es nacido en Cuba entonces que a lo mejor es eso pasa que mi padre de bailar poco a poco ¿eh? o sea que no será de por ahí no
0: en Italia has trabajado en diferentes proyectos de televisión Y durante años también has mantenido una estrecha relación con Mediaset Que de hecho todavía mantienes Después de toda tu experiencia ¿Dónde te sientes más cómodo, delante o detrás de la cámara?
1: Ostras, pues no lo sé, te digo la verdad Yo creo que detrás, ahora ya detrás Pero pasa que también ahora me lo tomo mucho más con filosofía y entonces delante también me lo paso muy bien, he hecho unos programas con TVCAT y, y me lo pasé bomba, o sea, me lo pasé bomba porque, porque me dejaron ser yo. Entonces no, no estaba guionizada, ¿no? O sea, me es más fácil si estoy guionizada porque no tengo que pensar, ¿no? Y entonces es como un regalo, ¿no? Hoy en día que me maquillen, que me peinen, que me digan y tal, me parezco una princesita, digo, ay qué bien, digo, hoy es mi día, entonces me dejo y, y como si me dejase cuidar, ¿no? Es como, bueno, pues que me maquillen, que me pongan mona y, y salgo ahí, ¿no? Cuando hice también el anuncio hace poquito, hace un año o algo así, de, de Fibracat, me lo pasé súper bien con el equipo y tal, y, y bueno, es como una princesa. Y claro, detrás es más cañero, o sea, es, es, es mi tema, ¿no? Pero detrás me lo paso muy bien también, porque estoy ahí como organizando, resolviendo problemas y, y veo como un equipo funciona bien, ¿sabes?
0: ¿En qué proyecto te gustaría trabajar actualmente?
1: Eh, pero, ¿delante o detrás?
0: Bueno, ¿delante o detrás?
1: Me encantaría eh, que pudiese funcionar muy bien el trabajo de Xavi, porque es un trabajo que me gusta mucho, estoy súper enamorada de su trabajo y, y le veo mucho futuro. Y para lo que es, eh, también me gustaría hacer alguna producción de, de lo que es eh, más de alguna serie o algo así, ¿no? Pero tampoco tengo mucho entusiasmo en hacer algo yo misma, ¿sabes? Si me viniese regalado y me dicen, bueno, pues te apetece esto, como los programas de TVCAT, sí, pero no sé este o sea, el trabajo de productora lo puedo combinar con mi familia en cambio claro si es un tienes que hacer alguna televisión un poco más así más impeñativo o sea me costaría tendría que dejar a mis chicos sabes y claro mmm, no me apetece mucho la verdad <risa> <risa> Me apetece mucho
0: llevas un montón de años relacionada con Italia sí. esto segunda casa incluso me has expresado sí. fuera de la antena sí. qué es Italia para ti
1: todo Italia es mi casa Italia es como si estuviese en mi casa, ¿no? O sea, me encanta la gente, me encanta la comida, me encanta cómo piensan, no me gusta mucho la tele de ellos, la verdad, la veo un poco así, un poco, que me gustaría cambiarla a veces, ¿no? Porque gritan mucho, no sé por qué, yo pongo su tele y digo, y ¿qué les pasa? Están todo el gritando, pero me encantan sus series, me gusta su cine, me gusta mucho, ¿no? Y, y me siento realmente como estuviese en casa. O sea, es que conecto muchísimo. Yo desde los 15 años, creo que desde que desde siempre, ¿no? Entonces para mí es lo mismo estar aquí que estar allí.
0: Quiero hacer un pequeño ejercicio contigo de imaginación. Uy, qué guay. Pero como tienes una gran capacidad de expresar las cosas, sobre todo sentimientos y pasiones, eh, me gustaría hacer un paseo contigo, si me permites y me regalas este instante, en Milán y en Roma. Como si estuviéramos paseando y tú me enseñas Milán. Vale. ¿Por dónde me llevarías?
1: Yo te llevaría por Brera. Te llevaría la parte de Corso Como. ahí hay dos zapaterías que me encantan. Uh -huh. eh, me cogería unos zapatos allí. Luego te llevaría al box, box chinese. Nos tomaríamos un aperitivo súper guay. Eh, luego seguiríamos caminando. Eh, luego te llevaría seguramente o al bricho, o agua, al solferino a cenar. Um, y yo creo que por esas zonas es donde a mí me gusta muchísimo caminar porque toda la zona del Duomo y todo eso es como muy comercial y luego también me gusta mucho la Colonna de San Lorenzo yo vivía ahí y toda la parte del Navillo eh, la parte de navío también vivía yo cuando era jovencita, con 19 años, y era una zona un poco grunge, como soy yo, un poco <risa> así, un poco, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que esa zona me encanta también, para tomar otro aperitivo, para comer una buena pizza, para pasear, para ver tiendas raras, ¿no?
0: Pinta que, muy bien el plan. Sí, sí,
1: pinta muy guay, pinta muy guay, porque es un poco, no te llevaría a monte Napoleone. ¿eh? No, por ahí no te llevaría. Me gustan otro tipo de... Bueno, a ver, también podemos ir si quieres. <risa> más underground, zonas pues, sí, más Que hay tiendas Alternativas. Sí, también te llevaría, por ejemplo, a la exposición de Armani, que no he ido nunca, que siempre no sé qué pasa y nunca llego. La de Prada fui y... No, dejó de desear. Y, y cosas así. También hacen unas exposiciones súper bonitas en Milán también. Y, y dar vueltas, porque me encanta caminar. Es una ciudad súper pequeñita, coger el tram, que me encanta. A bici no, ¿eh? porque hay muchas zonas de estas de los tranvías y una vez me caí, o sea que no, lo de la bici no.
0: Lo olvidamos, lo dejamos aparte, de vamos en tranvía. No, ¿vale?
1: Y en Roma, mira, en Roma me duele el cuello, porque estoy todo el rato mirando para arriba. Me gusta todo. O sea, iría por Campo de Fiori, por Piazza del Popolo, eh, caminar por allí, hacer un aperitivo, caminar, ver eh, el Vaticano, que es impresionante, ¿no? Cuando llegas allí dices, madre mía, o sea... Y pasear, ¿no? El lungotevere ir a algún bar que están abajo De los de que hay todo como, como barcos Son súper bonitos Esta zona me encanta
0: Caramba, qué viajes más bonitos sí. Primero Milán y después Roma, ¿te parece bien?
1: Sí porque, ¿O al revés? No, primero en Milán porque a veces hace frío Y luego no vamos a Roma que hace un poco más de calor Magnífico ¿no? ahí vale, de ahí nos vamos a Florencia <risa> Para rematar Sí
0: He pasado <risa> <risa> Ricordo senza tempo, e poco me tempo me vivere. È un po' come perder tempo, vivere.
1: E sorridere. Vivere. È passato tanto tempo.
0: Viverei. Sé que te gusta Vasco.
1: me gusta Vasco, me gusta mucho Vasco. ¿De una voz.
0: Pues escuchando de fondo a Vasco, en estos últimos minutos de la entrevista, yo quiero. Nos queda poquito, pero podemos alargarlo, ¿eh? nadie nos obliga a cerrarlo ahora, ¿eh? tampoco. Pero sí que hay facetas. Que, ...que son muy interesantes... ...y que definen también... ...la personalidad de nuestra invitada... ...le gusta mucho cocinar...
1: Muchísimo. ...y
0: ser anfitriona...
1: Sí. ...me gusta mucho cocinar... ...para mí cocinar y poner... Uy, me cae la mesa. Y, ...y tener gente en mi mesa... ...es una forma de decirte quiero... ...porque... ...poder compartir... ¿no? ...el tiempo y con un buen plato de comida... ...pues la verdad es que entra todo mucho mejor... ...tener un buen vino... Poder tener algunas buenas conversaciones, la sobremesa. Yo me acuerdo de pequeña que la sobremesa era muy importante, ¿no? Y en Italia también es muy importante. Y, y es un momento muy especial que no hayan teléfonos, que no haya música. O sea, música sí puede ser, pero que no haya, te no haya televisión tampoco.
0: Teléfonos y, cerrados.
1: Teléfonos cerrados. Y entonces estar allí y hablar y, y divagar Y que pase
0: el tiempo, sí. sin más, ¿no?
1: Sí, me encanta, ¿sabes? Y que la gente le guste lo que cocino. Me gusta muchísimo. Me gusta.
0: ¿Algún plato en especial donde...?
1: Hay amigas mías que solo vienen por el vitelotonato, eh, otras que vienen por la lasaña, otras que vienen por la pasta, otras <risa> y solo por solo risotto, vienen por eso, ¿eh? Solo vienen por eso. Yo ya lo, sí, sí, yo tengo una que me dice, yo vengo solo para comer aquí, <risa> Ah, vale, pues eso. Que traigan el vino, eso sí, ¿eh? Yo cocino, pero que traigan un buen vino,
0: ¿eh? ¿Te gusta mantener las amistades? Es un sí. activo importante en tu vida.
1: Sí, para mí las amistades es una cosa súper importante. Eh, me encanta cuidarlas. Y, y más en estos momentos que, que me he dado cuenta. A mí el COVID, obviamente no he tenido ninguna desgracia en casa de que se haya ido nadie, por suerte. Y, pero... Eh, me he dado cuenta las personas que realmente son importantes para mí porque claro, en el momento que tienes que decidir de que entran en casa o sea, es que te estás arriesgando, ¿no? Entonces, todas las personas que han entrado en mi casa y todas las personas que me han invitado a su casa creo que, que ha sido un momento de, no de seleccionar obviamente pero de realmente darte cuenta quién te importa de verdad y, y cuidar a estas personas porque no, el tiempo es lo único que no nos regalan y que no sé cuánto tengo, porque no lo sé entonces, solo quiero pasarlo con las personas que quiero.
0: Comparto plenamente este punto de vista y esta filosofía de vida. Sí. Y quizás lo valoramos más ahora que antes de la pandemia. Sí. Desafortunadamente, sí. tienen que pasar cosas extraordinarias para darnos cuenta que a veces son lo, las pequeñas cosas que son los grandes placeres de la vida.
1: Sí, bueno, yo creo que, que a mí la pandemia sí, pero creo que también tengo varias, ten, he tenido unas cositas con mis amigas y entonces es ahí donde realmente me he dado cuenta que, que puede ser que la gente esté ahora y que luego a lo mejor no. Entonces es ahí donde realmente yo me he dado cuenta más que con la pandemia.
0: ¿Cómo te ves profesionalmente en los próximos años?
1: wow No lo sé. Como todo va así de rápido y, y todo <risa> ha sido una sorpresa. Y, y no sé, el año pasado se acabó el contrato con Mediaset y de repente no sabía y de repente me inventé millones de cosas y, y no sé. es que va todo, todo está todo. por hacer todavía. Yo lo que quiero es trabajar bien eh, trabajar bien y yo creo que las cosas entonces saldrán que mi equipo esté contento que todo el mundo esté contento cuando esté trabajando conmigo y a partir de ahí yo creo que si las cosas las haces bien, obviamente me equivoco como todo el mundo Saldrán, ¿sabes? No sé para dónde irán, ¿sabes? Pero seguro que saldrán. Y en este campo, no creo que me... Pero bueno, también soy una chica como muy muy así, ¿no? Que de repente un día me pongo a hacer otra cosa diferente, ¿eh? O sea, que tampoco, no sé si me puedo sorprender a mí misma.
0: Raquel Suero, qué gran placer que nos hayas sí. acompañado qué durante estos placer. minutos. Gracias por tu belleza interior y exterior. Gracias por tu talento, por tu creatividad, por tu forma de expresarte. Por mostrarte cómo eres, en definitiva. Gracias por tener esta oportunidad.
1: Gracias por, por la oportunidad, por hacerte conocer tú también, porque también te estás exponiendo aquí. Y... Y no sé, esto empieza aquí.
0: Empieza aquí, eh. ¿Empieza yo aquí? creo que sí, que empieza aquí. Esto empieza aquí. Muchísimas gracias. Gracias también en esta ocasión y muy especialmente a Kim Díaz y a todo el equipo que, que trabaja con Kim Díaz por dejarnos hacer este podcast desde un espacio singular, bonito, precioso, que está en pleno centro de Barcelona, que es el Multiclub. Hasta la próxima. Chao, Raquel. Chao.